0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück beim CEO Career Code. Es gibt einen Headhunter-Kollegen, den ich in einer gewissen Regelmäßigkeit im Podcast zu Gast habe, und der sich ausschließlich auf die Rekrutierung von Beiräten und Aufsichtsräten fokussiert hat. Es handelt sich um Dr. Klaus Weigel. Zuletzt sprachen wir in der Episode 69 von den Top 3 gefragtesten Kompetenzen aktuell in Beiräten und Aufsichtsräten. Nun habe ich die Gelegenheit nochmal ergriffen, Herrn Weigel bei uns zu haben, da er sich mit Anfang des Jahres entschieden hat, sein Amt offiziell niederzulegen und wir nun gemeinsam auf 17 Jahre Beirats- und Aufsichtsratsrekrutierungen zurückblicken können. Ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. Herzlich willkommen, Herr Weigel.
1: Herzlichen Dank, Herr Roth, dass wir uns wieder zu einem spannenden Thema austauschen können.
0: Genau, und das Thema ist eigentlich Ihre Legacy. Wenn wir jetzt gemeinsam über den Zeitraum von 17 Jahren sinnieren, welche Aspekte haben sich denn zu früher und heute verändert in Aufsichtsratsbeiratsgremien, was zum Beispiel Anforderungen an Kompetenzen angeht, heute, damals, dann würde ich auch noch auf die Vergütung eingehen etc. Aber beginnen wir mal mit der ersten Frage.
1: Herr gut, ich würde dafür gerne einen Begriff benutzen, der in der aktuellen Diskussion in vielfältigster Form benutzt wird, nämlich Klimawandel. Und zwar Klimawandel jetzt nicht nur in Richtung auf die klimatischen Veränderungen, sondern auch Klimawandel über das, was in einem Aufsichtsrat heute passiert. Ähm, denn da hat sich in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren grundsätzlich was was verändert. Einmal durch die Themen, mit denen Aufsichtsräte und Beiräte heute zu tun haben. Denken Sie an all die Herausforderungen, die wir gerade in den letzten zwei, drei Jahren hatten, mit, mit Corona, mit, mit dem Krieg in der Ukraine, mit all den Auswirkungen auf Lieferkette etc. Und das hat natürlich dann gravierende Auswirkungen auch auf die Frage, wie finde ich denn und wie besetze ich denn ein solches Gremium? Und da hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge geändert. Und wenn wir uns dazu mal austauschen, freue ich mich.
0: Okay, dann sagen Sie doch mal zwei Stichpunkte, die jetzt an Anforderungen herangetragen werden.
1: Also was heute sehr viel stärker als noch vor 20 Jahren ähm, gefragt wird, ist das Thema Unabhängigkeit. Unabhängigkeit der Personen vom Unternehmensgegenstand aber eben auch von einzelnen Personen. Das Thema Professionalität, also was bringt jemand an, tatsächlich an Erfahrung an Wissen mit? Und das dritte Stichwort, was ich hier in den Raum stellen würde, ist das Thema Zeit Zeitaufwand. Es gibt einen neuen Begriff, das sogenannte Overboarding, das heißt Personen, die dann ergreifend zu viele Mandate haben. Ähm, heute wird sehr viel stärker danach gefragt, wie viel Zeit kann jemand vor einem Mandat aufbringen. Ähm, und da sind die Anforderungen deutlich gestiegen.
0: Mhm. Man möchte ja denken, dass sich das vielleicht verändert hat durch Remote und andere Möglichkeiten, sich abzustimmen, fernab dann dieser Quartalsitzungen, die man abhält, beispielsweise in Beiratsgremien. Ist es denn nicht so, dass man auch heutzutage noch 15 Mandate einfach bedienen kann? Ja, ich kenne nämlich jemanden, der das eine Zeit lang gemacht hat. Ist auch eine der ersten Podcast-Episoden. Wohlgemerkt ist das nicht ein Modell für jeden, aber ist es denn heute nicht einfacher als damals?
1: Also Aufsichtsrat- und Beiratssitzungen finden heute auch weitgehend ähm, wieder im Präsenzmodus statt. Gleich kann man sagen, die frühere Telefonkonferenz hat sich durch, durch, durch Video ersetzt, wo man sich dann eben auch auch sehen kann. Ähm, aber der Zeitaufwand pro Mandat ist hat deutlich zugenommen. Und wenn ich mich im aktienrechtlichen Bereich bewege, gibt es ja auch gewisse Grenzen, die sowohl das Aktiengesetz als auch der Kodex als auch die Anforderungen äh, von, von ähm, professionellen, institutionellen Investoren haben. Ähm, damit also heute sehr viel kritischer hingeguckt. Und wenn Sie, wenn Sie so, so, so ein Thema nehmen, ähm, wie zum Beispiel die, die Neubesetzung des Aufsichtsratsvorsitzenden von der Deutschen Telekom, Frank Appel, zu einer Zeit, als er noch Vorstandsvorsitzender äh, der Deutschen Post war. Ähm, das sind schon Diskussionen, die man früher eigentlich nicht so in der Form geführt hat. Ja, bringt jemand genug Zeit mit? Ist jemand unabhängig genug? Etc. Das spielt heute gerade bei den größeren börsennotierten Unternehmen eine sehr viel größere Rolle. Ja, Und da sind die Investoren auch sehr viel kritischer als noch das Aktiengesetz. Das Aktiengesetz erlaubt heute maximal zehn Mandate mhm. und die Vorsitze werden doppelt gezählt. Und die ähm, Investoren, auch die Stimmrechtsberater, sind teilweise so weit runter, dass sie sagen, maximal vier Mandate. Und noch viel kritischer sind sie, wenn jemand noch in einer operativen Funktion ist. Also da hat sich einiges bewegt an dieser Ecke.
0: Wenn man doch dann Einschränkungen hat, beziehungsweise auch mehr Aufwand, wie sieht es dann mit der Vergütungsentwicklung aus?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Und ich sage immer, auf der einen Seite kann man nicht den Aufsichtsräten immer mehr Verantwortungen in den Tonnister tun, zum Beispiel Stichwort ESG, Stichwort Nachhaltigkeit, etc. den Zeitaufwand damit erhöhen und bei der Vergütung stehen bleiben. Da hat sich bei den großen deutschen börsennotierten Unternehmen sicherlich einiges getan. Man muss ja auch ein bisschen gucken, dass man die richtigen Personen noch für eine solche Aufgabe gewinnt. Gucken wir in den Bereich der Familienunternehmen hinein, da ist da sicherlich noch eine Menge Nachholbedarf. Also Familienunternehmen, die auch heute noch ihren Aufsichtsräten und Beiräten 20.000 Euro oder darunter bezahlen, findet man relativ häufig. Und da muss sich dann auch jeder Einzelne fragen, ob das dann noch eine adäquate Vergütung ist für die Zeit, die man in einem Mandat verbringt.
0: Waren das früher dann auch umgerechnet 20.000 Euro, jetzt inflationsbereinigt, oder hat sich da irgendwas getan? Ein bisschen geht es auch
1: da nach oben. Ja. Ja. Aber wenn Sie mal so umfragen, die regelmäßig auch gemacht werden zur Vergütung, sich anschauen, dann ist immer noch die Hälfte der Unternehmen, die da drunter liegen. Und das sind ja immer nur Durchschnittszahlen. Ja, also es gibt da sicherlich welche, die noch nicht mal 20.000 oder 15.000 Euro bezahlen. Und da muss man dann wirklich mal, mal drüber diskutieren, was ist eigentlich eine adäquate Vergütung für eine professionelle Begleitung eines Unternehmens, also Aufsichtsrat oder Beirat. Naja, ja, das ist natürlich auch der Attraktivitätsfaktor
0: vieler Unternehmen, zumindest wenn ich jetzt da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, sich eine Beratung ins Haus zu holen, die dann eben nicht einen extrem hohen Stundensatz hat, beziehungsweise Stunden einfach stetig abrechnen, sondern dann quartalsweise mal zur Verfügung steht und ein Telefonat das ist ein Telefonat, Ja, das kenne ich, ist vielleicht auch bei Familienunternehmen, um die ein bisschen in Schutz zu nehmen, dem geschuldet, dass man ja zufällig erstmal nur damals den Steuerberater im Gremium hatte, ja, der ja dann sowieso bezahlt ist. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen die Historie.
1: Aber da, da sind wir ja drüber hinaus. Ähm, gerade die Berater, die um ein Unternehmen herum sind, sollten meines Erachtens nicht ins Gremium hinein, weil man sie ja eh schon hat und dann gewisse Abhängigkeiten auch da sind. Ich empfehle eigentlich meinen, meinen Kunden, wenn sie mich fragen, was soll ich denn meinem Aufsichtsrat oder Beirat für die Tätigkeit bezahlen, sich zu orientieren an den Tagessätzen von Beratern und bei diesen Tagessätzen eben nicht nur die Zeit, die man in der Sitzung verbringt, sondern auch die Zeit, die man davor und danach mit dem Mandat verbringt, zu berücksichtigen. Und wenn man dann nur ein bestimmtes Budget hat, dann auch darüber nachzudenken, ob man nicht die Zahl der Mitglieder in dem Gremium ein bisschen reduziert und dann lieber ein kleines Gremium, ein kleineres Gremium nimmt und das dann aber entsprechend professionell bestückt und damit auch professionell bezahlt. Das ist so ein bisschen das Abwägen, was man, glaube ich, gerade bei Familienunternehmen immer wieder zu diskutieren hat. So, und dann gibt es einen, einen zweiten Aspekt, den ich auch hier mit, mit einfügen will gibt immer noch die die gute alte Tradition dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden auch mehr zu bezahlen als den normalen Mitglied. Warum das so ist, solange er nicht den Vorsitzenden ähm, ablöst oder ersetzt, hat sich mir nie erschlossen. Das ist so eine Tradition, die man mithilft. Aber da hat man durchaus Potenzial, dieses Geld dann vielleicht anderweitig an die anderen Mitglieder zu verteilen.
0: Also es ist noch sehr
1: traditionell
0: versiert, so wie sich das anhört. Ähm, wie sieht es denn mit dem Thema Weiterbildung aus? Also lassen Sie uns da mal drüber diskutieren, weil ich dieses Thema ehrlich gesagt ziemlich oft ähm, im Alltag mitbekomme, dass man mir sagt, ja, Herr Roth, ähm, ich suche jetzt ein Aufsichtsratsmandat, weil ich habe jetzt hier, 20.000 Euro ausgeben für eine Ausbildung, ja, ähm, dann sage ich, wieso denn so rum? Warum denn die Weiterbildung, machen Sie die doch erst, wenn Sie ein Mandat haben? Dann gibt es effiziente Möglichkeiten. Wir haben eine gemeinsame Bekannte. Schönen Gruß an dieser Stelle, Frau Dr. Kickinger mit der Directors Academy. Kann man dann am Wochenende jetzt mal plakativ gesagt durchziehen. Lieber doch sich um ein Mandat kümmern und eben nicht in irgendeine Weiterbildung investieren, um dann zu denken, man wäre besser positioniert. Denn es wird über das strategische Netzwerk besetzt. Und wenn ich kein strategisches Netzwerk habe, dann bringt mir diese Ausbildung nichts. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
1: Also ich bin weitgehend bei Ihnen. Wenn man sich einer entsprechenden Ausbildung und dann vielleicht auch der Zertifizierung durch die deutsche Börse unterzieht, und das ist durchaus ein fünfstelliger Eurobetrag, den man da investieren muss, dann sollte man das nicht tun in der Erwartung, dass dann anschließend die Anrufe ähm, täglich hinein, hereinkommen. Ja? Wie denn auch? Ich, ich habe in 17 Jahren, die ich das jetzt mache, nie einen Auftrag gehabt, wo der Auftraggeber, sprich also das Unternehmen oder der Aufsichtsratsvorsitzende mir gesagt hat, bringen Sie mir nur Personen mit entsprechender Zertifizierung.
0: Guter Punkt. Und
1: ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahren sich in diese Richtung entwickeln wird. Wenn jemand sagt, ich möchte professionell diesen Weg beschreiten und vielleicht auch schon die erste oder erste Anfrage hat und ich möchte mich mit all den Themen mal in Ruhe auseinandersetzen, mit denen man als Aufsichtsrat oder Beirat in Berührung kommen kann, dann kann man einen solchen Weg beschreiten. Ja, Aber dann ist es sozusagen eine entsprechende Investition, aber eben bitte nicht mit der Erwartung, dass dann anschließend das Telefon nicht mehr stillsteht.
0: Ich habe hier auch eine Überschneidung rausgehört. Der erste Schritt ist nicht die Ausbildung, der erste Schritt ist vielleicht mal eine Anfrage zu generieren und danach gerne auch eine Erwartung zu haben, dass mehrere kommen. Denn auch bei Aufsichtsräten und Beiräten sieht es so aus, dass es eine Art Track Record gibt und es, man wird eher in ein Gremium berufen, wenn man damit Erfahrung hat. Erstens, zweitens ist ein Hauptgrund, jemanden zu berufen, auch ein strategisches Netzwerk zu haben. Das heißt, es ist nicht nur der Kanal Nummer eins, sondern es ist auch gleichzeitig ein Kompetenzfeld, das gesucht wird, Netzwerkzugänge zu haben. Also mein Appell ist an Sie als Zuhörer, kümmern Sie sich erst um Ihr strategisches Netzwerk, bauen Sie das erst auf. Und dazu gibt es auch ein paar Tipps in der Episode 75 hier in Eigenwerbung, wie das funktioniert, bevor man Geld investiert und einfach Luftschlösser für sich baut. Denn das beobachte ich und es tut mir teilweise auch da ein bisschen leid, wenn dann diese Geldbeträge gezahlt worden sind vor zwei, drei Jahren und dann einfach nichts passiert und man dann denkt, Headhunter wären dann auch noch der Primärkanal, was nicht der Fall ist. Wir haben hier Herrn Weigel, der sich das zur Aufgabe gemacht hat, eine... Ganz spitze Positionierung zu haben. Die meisten Headhunter besetzen jedoch keine Aufsichtsrats- und ähm, erst recht wenig Beiratsgremien, nur aus strategischen Gründen, aber nicht aus Honorargründen. So. Das ist auch vielleicht noch so ein kleiner, kleiner Sidefact, den ich auch gerne immer mal wieder betone.
1: Vielleicht kann ich da, Herr Roth, noch etwas ergänzen an der Stelle. Ähm. Bevor man sich ein Netzwerk schafft, sollte man sich erst mal Gedanken machen, was habe ich denn für eine Beirat- oder Aufsichtsratstätigkeit Besonderes zu bieten? Was ist mein USP? Was ist mein USP? Warum sollte ein Unternehmer, warum sollte ein Aufsichtsratsvorsitzender gerade mich in sein Gremium holen? Und, und an diesem USP zu arbeiten und es im nächsten Schritt dann auch im Netzwerk zu kommunizieren, dass man für eine solche Aufgabe a Interesse hat und b diese Kompetenz einbringt. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, um zu dem einen oder anderen Aufsichtsratsmandat zu kommen. Und an einer Stelle gebe ich Ihnen recht, das erste Mandat ist immer das schwerste. Das zweite und das dritte Mandat kommt dann häufig relativ schnell hinterher. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, niemand ist als Aufsichtsrat auf die Welt gekommen. Jeder hat irgendwann mal das erste Mandat bekommen und daran muss man halt auch entsprechend arbeiten. Genau
0: so ist es. Und in dieser Episode und auch in meinem nebenberuflichen Coaching biete ich eben an, sich erst um seine Positionierung zu kümmern, in dem Fall den Sweet Spot und seine eigenen, wie Sie sagen, USPs herauszuarbeiten. Denn es ist einfach kein usp Unbedingt, dass ich mich als CFO mit Controlling und buchhalterischen Themen auskenne, das interessiert nicht. Es geht dann mehr in die Richtung Turnaround, habe ich PE-Erfahrung, ja, PIs besetzen ja auch oftmals Beiräte, Beiräte, ja. Das heißt, das sind eher Aspekte, die dann interessant sind, die muss man rausarbeiten und da braucht man eben auch noch einen Blick von außen, jemanden wie Sie, jemanden wie mich, der einfach viel mit oder ausschließlich mit Entscheiderebenen zu tun hat, solche Dinge besetzt, solche, also welche Dinge müssen besetzt sein im Kompetenzprofil? Das ist doch die Frage. Und wenn wir ähm, da einen Vorgehen haben, dann muss ich auch eine Sache noch ergänzen. Es geht nicht nur darum, dann in seinem bestehenden Netzwerk anzukündigen, ich wäre jetzt bereit. Wenn ich nämlich zehn Senior Executives frage, ob sie Interesse hätten an einer Beirats- Tätigkeit im Allgemeinen, dann kriege ich elf, die, kriege ich elf positive Rückmeldungen. Ja? Das heißt, der, der USP muss so spezifisch herausgearbeitet werden, dass man sich auch von der Masse abhebt. Man ist hier in einem Red-Ocean-Szenario. Es gibt sehr viele Interessenten und ganz wenige Mandate, die im Verhältnis dazu vergeben werden. Und wenn dann über das strategische Netzwerk. Und die Ergänzung, die ich gerne machen würde, ist das strategische Netzwerk muss erweitert werden. Ich brauche eine Methodik, um das strategische Netzwerk zu erweitern und weitere in mein Netzwerk aufzunehmen. Denn so ergibt sich dann auf Dauer ein Mandat.
1: Netzwerk, 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 das ist ähm, der Dreiklang, den man da braucht. Und auf der anderen Seite, nämlich gehe ich mal auch auf die andere Seite, nämlich auf die auf die Seite derjenigen, die einen Aufsichtsrat zusammenstellen. Da ist, die große, da ist immer die große Herausforderung, welche Kompetenzen brauche ich eigentlich in meinem, in meinem Aufsichtsrat? Was habe ich als Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren für strategische Herausforderungen zu bewältigen? Und wer kann mir aufgrund seiner Erfahrungen, seines USPs bei diesen Themen helfen? Und diese beiden Dinge müssen dann am Ende des Tages bei der Komposition eines Gremiums zusammenpassen. Ja, nicht, ein, nicht erst Namen und dann eine Story darum herumbauen, sondern erst die gefragten oder die gesuchten Kompetenzen sauber definieren und dann gegebenenfalls auch mit externer Unterstützung überlegen, wer passt denn dazu, wer kann diese entsprechenden Kompetenzen einbringen.
0: Genau. Die Kompetenzen, die gefragt sind, haben wir heute noch mal kurz tangiert, was sich auch verändert hat durch makroökonomische Faktoren und vor allem diese Top 3 gefragtesten Kompetenzen aus Episode 69 sind da ähm, nach wie vor state of the art. Deswegen jetzt die Frage an Sie als Abschluss. Was ist Ihre Prognose für die Zukunft, auch aus beider Hinsicht betrachtet, sowohl für den Aufsichtsrats suchenden Kandidaten als auch für das Unternehmen?
1: Also die Unternehmen sind gehalten, sich mehr Gedanken zu machen, wie komponiere ich dieses Gremium, um eben Zukunftsthemen mit abdecken zu können. Und ein Zukunftsthema, was in der letzten Zeit bei mir häufiger angefragt worden ist, was ich in der Vergangenheit nicht kannte, ist HR-Kompetenz. Ja, Stichwort Mitarbeitergewinnung, Stichwort Fachkräfte etc. Was kann ich als Unternehmen tun, um für entsprechende Fachkräfte interessant zu werden, insbesondere wenn ich nicht in München, in Frankfurt oder in Berlin sitze, sondern irgendwo zwischendurch. Ähm, das ist also ein, ein Aspekt, der vielleicht zu den drei Kompetenzen, die wir letztes Mal diskutiert mhm. haben, noch dazukommt. Und aus der Sicht der Kandidatinnen und Kandidaten für solche Gremium sich mit dem Thema USP, sich mit dem Thema ähm, Netzwerk entsprechend noch stärker auseinanderzusetzen. Ja, Das wäre so der Tipp ähm, in diese Richtung.
0: Zumal auch der Kandidatenmarkt immer transparenter wird und dementsprechend auch immer mehr konkurrenzträchtiger. Das ist ja der Grund. Früher war das so, wer kennt wen? Heute ist es so, jeder kennt im Prinzip jeden und man muss sich einfach nur richtig darstellen. Würden Sie mir da recht geben mit der These?
1: Also das ist auf jeden Fall... Ähm, die Methode, um aus der Masse herauszukommen und sich eine entsprechende Positionierung aufzubauen und eben das Netzwerk zu denjenigen aufzubauen, die am Ende des Tages auch mit eingeschaltet werden als externe Berater in diese, in diese Besetzungsprozesse. Denn ich sage mal, Personen, die ich nicht kenne, kann ich auch nicht auf meine Vorschlagsliste draufnehmen. Also ist, das, ist der Aufbau des Netzwerkes auch zu denjenigen, die dann als Berater eingeschaltet werden, wichtig? Ja. Darf ich Und dann? Da man bewirbt, Herr Roth, man bewirbt sich ja nicht auf einen Beiratsposten. Genau. So funktioniert das ja nicht. Genau.
0: Und man bewirbt sich auch nicht primär bei Herr Tantan, wenn ich das nochmal einschränken darf. Ich weiß nicht, ob Sie es genauso sehen. Wenn nicht, lassen Sie uns diskutieren. Aber es geht ja, wir sind, werden ja dann eingeschaltet, wenn das eigene strategische Netzwerk der Entscheider, keinen Kandidaten hervorruft. Man ruft ja nicht gleich jemanden an, sondern man überlegt erstmal, wen kenne ich denn in meinem erweiterten strategischen Netzwerk und in dem der anderen Mitglieder und Gesellschafter, der hier in Frage kommen könnte, bevor man dann Summe X ausgibt für einen Search. Das heißt, der Primärkanal sind nicht wir. Man kann es trotzdem mitbedienen, aber der Primärkanal, auf den man sich konzentrieren sollte, ist das strategische Netzwerk der Entscheider. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, ich bin in gewisser Weise bei Ihnen, aber ich würde es jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere, man braucht beides. Ja, ähm, denn es ist natürlich mühselig, beim Netzwerken, äh, beim eigenen Netzwerken gerade auf diejenigen Aufsichtsratsvorsitzenden zu treffen, die gerade eine Position zu besetzen haben. Ja, das kann nützlich sein auf, auf einen gewissen Zeithorizont. Ich glaube, man muss beides machen. Man muss das Netzwerk aufbauen zu denjenigen, die eben solche Positionen zu vergeben haben, die Entscheidungen treffen und diejenigen, die eben als Vermittler eingeschaltet sind. Mhm. Können wir gerne noch mal diskutieren, im weiteren Vorgehen in der nächsten Episode.
0: Ähm, denn da haben wir doch einen Anknüpfungspunkt. Ja sehe ja, <lacht> nicht das ganz, ganz so, dass, dass das so sinnvoll ist, weil viele da eben das auch gar nicht machen, und man es sich zu einfach macht. Es gibt Möglichkeiten, wirklich das strategische Netzwerk anzusprechen. Es gibt auch neu erschaffene Rollen auf Basis von Expertenaustauschgesprächen. Ja. Das heißt, es muss nicht immer eine Vakanz vorliegen. Genauso ist es übrigens auch im verdeckten Arbeitsmarkt bei Executive-Vakanzen. Und wer dazu mehr erfahren möchte, sehen Sie gerne mal in die Show Notes zu dieser Podcast-Episode. Da finden Sie ein paar Kontaktdaten und ein paar Infos verlinkt. Eben auch zu Klaus Weigel, das wäre kein Problem, Sie da auch nochmal zu verlinken als Kanal. <lacht> Und äh, dann, wenn sie, obwohl sie jetzt in Rente sind, weiß ich nicht, ob sie sich so schnell abnabeln können von allem. Deswegen vielen Dank, dass Sie hier nochmal mit dabei waren heute.
1: Herr Roth, ich stehe auch weiterhin gerne zur Verfügung. Und ja. das das mit der Rente ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen geht. <lacht> wenn man das so viele Jahre mit Herzblut gemacht hat, ähm, dann verschwindet man nicht einfach. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Weigel. Danke Ihnen und bis zum nächsten Mal, Herr Roth. Vielen Dank.